0: Halo teman-teman semua, selamat datang di podcastku. Kenalin, aku Robi, mahasiswa ilmu komunikasi Fisip UI. Untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah media dan komunikasi antarbudaya, dalam produk podcast ini aku akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Podcastku ini bertema intercultural communication, tapi yang menjadi perbincangan kita hari ini adalah tentang toleransi. Toleransi menjadi topik yang penting di Indonesia dari dulu hingga saat ini. Dulu founding fathers dari negara kita berjuang memerdekakan Indonesia dengan cara bersatu dan saling menghargai. Terlepas dari perbedaan suku, ras, dan agama. Perbedaan bukanlah pemecah, tapi justru menjadi pemersatu. Nah sekarang Indonesia udah mulai krisis toleransi, politik kepen kepentingan, konflik antara agama, dan yang paling sederhana perbedaan pendapat. Itu semua menjadi ancaman kesatuan kita. Oleh karena itu dalam podcast ini aku mau ngomongin tentang kehidupan bertoleransi sehari-hari di salah satu lingkungan di Indonesia yang multikultural yaitu di Maluku tepatnya di Kota Tual. Sebelum itu aku mau jelasin dulu kalau podcast ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama berjudul Napak Tilas Tanah Maluku. Nah dalam ketiga sesi ini kita akan berbincang bincang dengan salah, salah satu teman saya, mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial FISIP UI, Tommy Febrian Sutisma. Apa kabar Tommy? Sehat. Gimana sehat Tommy?
1: Alhamdulillah sehat Robi.
0: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat nih Tom. Gimana perkuliahannya? Lancar ya Tom ya?
1: Alhamdulillah jadi ini lancar dan luasnya sudah
0: selesai. Alhamdulillah, mantap banget Tom ini. Oke, Tomi sekarang berarti eh, posisinya sekarang lagi di rumah ya, Tom ya? Di Kota Tua ya, Tom ya? Ya, benar. Oke, kalau boleh tahu udah dari kapan, Tom? Dari lahir atau di Kota Tua udah tinggal berapa lama, Tom?
1: Kalau di Tua ini udah 17 tahun tinggal di sini. Karena waktu lahir bukan di sini, lahirnya itu di Bandung. Dan oh. uh, ibu ajak untuk Merantau ke daerah asal ibu Yakni di Maluku Wah. Dan itu selama 17 tahun
0: Oke sampai, sampai saat ini berarti ya
1: Iya benar Oke
0: Oke Tommy di sesi ini kita akan Berbincang tentang uh, Maluku Mungkin beberapa dekade lalu gitu ya Atau uh, Maluku dulu-dulu gitu ya Jadi Aku pernah baca nih Tom, kalau dulu kerajaan di Maluku itu Ternate dan Tidore pada abad 17 belas itu hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Kerajaan Ternate merepresentasikan masyarakat muslim, sedangkan kerajaan Tidore mempresentasikan masyarakat non-muslim. Tetapi ketika eh, kaum imperialis datang pada abad eh, ke-18, bibit-bibit konflik itu mulai tumbuh. Bangsa Portugis dan Spanyol berusaha memecah eh, hubungan Ternate dan Tidore menjadi hubungan eh, rival gitu ya. Puncaknya ketika bangsa Belanda mulai masuk ke Maluku pada abad ke-19 dengan tujuan menguasai sumber rempah-rempah. Nah itu Tom, e, jadi dulu e, Maluku pernah loh dari dulu tuh hidup berdampingan secara e, toleran. Namun pasti dalam prosesnya, dalam perjalanannya sampai hingga saat ini e, pernah terjadi e, konflik gitu ya. E, pas e, era reformasi 1999 e, terjadi konflik di Kepala Maluku Konflik ini bukan konflik, merupakan konflik etnis politik melibatkan agama di Pulau Maluku khususnya di Pulau Ambon dan Halmahera. Nah konflik ini memang bermula dari uh, masalah politik yang ujungnya konflik umat agama. Nah pastinya um, konflik ini uh, bisa saja difaktori oleh uh, ketidaktoleransian. gitu. Jadi mungkin pas uh, apa namanya <coughs> Maluku yang tadinya uh, hidup toleran pasti mengalami dinamikalah. Uh, dalam prosesnya hingga saat ini. Nah mungkin kita uh, bicara yang jangan terlalu jauh kali ya kita bicara yang 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 mungkin udah lewat tapi deket-deket aja nih. Nah misalnya nih um, Indonesia tuh kan biasanya masa rawan-rawan konflik tuh pas masa pemilu nih ya. Nah selama Tommy tinggal di Maluku di kota Tual pernah nggak pas uh, periode pemilu tuh ada konflik gitu, ada ada perpecahan gitu. Misalnya pemilu 2004, 2019, 2014 atau mungkin yang paling hangat nih 2019. Gimana tuh Tom? Pernah nggak ada pengalaman konflik?
1: Ya, kalau ditanyakan terkait pengalaman sebenarnya pernah tuh waktu saya masih kelas SMA kelas 1 lah, SMA kelas 1. Ya, mungkin tahun 2016 ya ya itu kira-kira nah itu pernah uh, ikut juga pemilu saat itu dan ada dua pasangan calon yakni bupati nomor urut satu dan nomor urut dua terus setelah mereka berdua ini naik untuk mencalonkan diri uh, pastikan ada adanya tim-tim suksesnya gitu yeah. baik dari apa namanya uh, yang pasangan nomor satu maupun nomor 2 nah pasti juga timbul adanya yang namanya konflik uh, atau pertentangan. Nah di situ tuh pernah kejadiannya uh, apa namanya adanya uh, bentuk tindakan yang tidak suportif antara uh, apa namanya tim sukses nomor 1 dan nomor 2 itu ditunjukkan dengan uh, apa namanya ketika ada apa namanya, kalau nggak salah ya, ini tahuan saya gitu, uh, terkait, apa namanya, uh, pengalaman saya terhadap pemilu di Maluku, di kota saya, Tual, itu di, pada tahun 2019. Nah, itu uh, tindakan tidak suportif yang dilakukan pada pasang nomor urut 1 uh, kepada nomor, dua, nomor urut 2 itu dengan cara melempar gitu, melempar batu kepada, uh, apa namanya, tim sukses nomor urut dua yang sedang berkampanye gitu dengan mobil, oh. nah lah, konflik lah gitu, nah tapi mungkin uh, adanya apa namanya perselisihan dan konflik, nah disitu mulai adanya tindakan tidak suportif nah dengan cara memberbatu kepada tim sukses nomor urut dua gitu, itu sepanjang tahun tentang pemilu di uh, tahun 2016, tapi uh, hingga pada saat pemungutan suara Uh, alhamdulillahnya itu bisa berjalan dengan lancar walaupun dalam proses uh, apa namanya permulaan itu me memang banyak konflik dan tindakan yang tidak supportif tapi dengan akhirnya itu bisa apa namanya menghasilkan hmm. uh, suatu putusan yang baik dan menjaga keadaan itu tetap kondusif dan dimenangkan hmm. oleh uh, pasangan nomor urut satu nah hmm. seperti itu.
0: Oke okay, okay. berarti uh, memang pas masa-masa pemilu itu Adalah sedikit panas gitu ya, ada konflik sedikit uh, antara masing-masing pendukung gitu ya, tapi kalau dari Tommy sendiri um, Tommy berusaha untuk selalu toleransi nggak sih terhadap pendukung lain gitu ya, memang pilihannya berbeda dengan Tommy
1: uh, tetap toleransi, karena kan setiap orang punya hak ya Betul. hak untuk memilih nah kita tidak tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti uh, apa namanya pilihan kita, nah itu pasti juga jatuh dengan namanya pelanggaran HAM ya hak asasi manusia. Nah jadi uh, saya tetap toleransi terhadap teman-teman saya atau mungkin keluarga bahkan keluarga saya yang mungkin memilih uh, apa namanya bukan pilihan saya, ya akan tetap menghargai saya akan tetap toleransi dan harapannya kita sama-sama ini mau mencari gitu pemimpin yang dimana bisa mesejahterakan Uh, masyarakat yang ada di lingkungan saya seperti itu Betul banget.
0: Mungkin ini juga harus banget diaplikasikan ya ke kondisi mungkin pemilu atau pemilihan-pemilihan lain pada saat ini ya kita harus selalu respect terhadap pendukung uh, lain gitu ya karena kita juga uh, semua sama-sama mau kalau kita tuh punya pemimpin yang baik gitu kan. Biarpun mungkin masing-masing baik tiap orang tuh definisinya berbeda-beda tapi yang satu adalah ya bagaimana cara kita melihat dan menghargai uh, orang lain gitu kan ya.
1: Ya benar Robby. Oke
0: okay. okay, Tom, uh, itu dia akhir dari sesi pertama perbincangan kita. Kita sudah berbicara tentang tadi uh, tentang sedikit sejarah uh, Maluku dari masa kerajaan ke penjajahan terus kita juga sedikit lagi juga berbicara uh, menyinggung tentang konflik Maluku di uh, tahun sembilan dan kita tadi barusan uh, ngobrol ya Tom terkait dinamika atau toleransi dalam praktik pemilu di Maluku. Nah, yuk sekarang kita siap-siap ke sesi kedua. Halo teman-teman, masih sama aku Robi, di sesi kedua perbincangan kita di podcast ini. Podcast kita tentunya masih berbicara toleransi, tapi pada sesi kedua ini judulnya adalah hidup di tengah multikultur Maluku. Tommy, di sesi ini kita bakal berbicara tentang kehidupan sehari-hari Tommy sebagai uh, seorang Muslim. Ya, nah, kalau boleh tahu, Tom, di kota tua itu penduduknya uh, beragam banget nggak, Tom, dari agama dan sukunya Tom?
1: Ya, kalau di Maluku sendiri di apa? lebih khususnya ya, lebih khususnya di kota saya yang di kota Tual itu sangat beragam, Robby Kenapa saya bilang sangat beragam? Karena ini juga pengaruh adanya e, imigrasi, transmigrasi dan urbanisasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga itu keberagaman yang saya maksud ini, kalau di Tual itu banyak tuh orang dari berbagai suku. Nah ada dari suku uh, Maluku sendiri di kota Tual yang dinamakan sebagai suku K. Nah, pasti ini Robby dengan teman-teman hmm. pasti tahu kan nama, nama ya maksudnya ini memang sebagai catatan, enggak tahu ya, catatan buruk apa baik. Tahu kan nama seorang preman yang bernama John K? Iya, yeah. iya, itu dia. Dia dari pulau ini, suku ini, oh. suku K. Nah, itu kedua, ada lagi suku Bugis suku Jawab Jawa banyak banyak, banyak sekali keberagaman yang ada di Kota Tual. Nah mungkin ada beberapa orang yang mikirkan Tual sana kan bagian apa namanya ya terpelosok ya pelosok tapi kok bisa uh, seberagaman gitu. Nah itu uniknya gitu uniknya Tual itu walaupun pelosok tapi juga punya keberagaman yang begitu banyak. Nah itu karena tadi saya bilang sebabnya itu karena ada pengaruh imigrasi transmigrasi dan urbanisasi. Hmm. Nah. Oke, okay, oke,
0: okay, okay. Berarti Terus, uh, sama halnya dari agama juga ya, Tom ya. Itu beragam ya, Tom, Tom
1: Ya, kalau agama juga. Nah, ada agama Islam, uh, Kristen. Kristennya ada dua lagi, Protestan, Katolik. Terus ada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, hmm. itu kan banyak kan? Nah, hmm. itu ada okay, keberagaman kan. lengkap ya, Agama meh? yang ada di ya, lengkaplah di itu ini kayak Komplit gitu, komplit. <laughs> iya.
0: Tapi mayoritasnya, iya. eh, agamanya di situ apa ya, Kalau boleh tahu?
1: Kalau di Tual sendiri, di Maluku, di Kota Tual itu, eh, kalau dulu ya, dulu, kalau sepengetahuan saya, dulu itu masih eh, mayoritasnya tuh dari eh, agama Kristiani. Protestan dan Katolik. Nah nomor 3 tuh baru Islam. Nah tapi dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Sudah mulai ada perubahan. Nah di ritual itu eh, sekarang populasi eh, masyarakat yang bergambung muslim dan juga Kristia, eh, kristiani. Itu sudah imbang. Sama-sama rata nah yang sekarang menjadi minoritas atau mungkin sedikit gitu pengikutnya itu Buddha Hindu dan Konghucu tapi hmm. di situ tuh kami saling toleransi hmm.
0: uh, berarti gimana tuh Tom kondisi sehari-hari di sana uh, misalnya pas uh, acara keagamaan itu atau hari raya keagamaan misalnya kayak puasa uh, acara Idul Fitri Idul Adha gitu ya atau acara keagamaan lain per, uh, itu berjalan lancar penuh toleran atau penanda ada konflik kecil atau perbedaan uh, yang sudah men menjadi budaya di sana misal ada stigma tertentu atau prasangka-prasangka uh, lain itu, gimana tuh Tom? Oke
1: okay. nah, ini nih, saya mau kasih tahu ke Robby dan teman-teman semuanya yang podcast ini tentang uniknya toleransi yang ada di Maluku dan juga di kota saya yakni kota Tual nah karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwa di Maluku dan Tual ini uh, punya banyak uh, keberagaman keagamaan. Nah, di situ juga tak lupa dengan adanya nilai toleransi. Nah, itu nilai yang pertama yang kami junjung untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, di sini contohnya uh, saya ambil contohnya kalau di Maluku ya. Maluku tuh teman-teman kalau ini uh, bisa saja buka di berita itu pernah viral. Di tahun ini, tahun tahun kemarin, 2020, baru-barusan, nah itu pada hari Natal, uh, hari rayanya orang Kristiani, nah, orang-orang Muslim yang ada di Ambon itu, melakukan suatu kegiatan uh, memukul tipa, gitu. Yang dimana kan sebenarnya, hmm. sebenarnya itu harus dilakukan pada saat hari raya Islam ya pukul tipa, kayak, apa namanya, hadarat. Kalau di sini namanya hadarat, hmm. gitu. Di pukul-pukul tipa, menyambut, ya, kedatangan Habib-Habib, gitu-gitu. Hmm. Nah, tapi ini, di apa namanya? dialihkan untuk apa namanya? menghargai dan mentoleransi umat kristiani yang sedang merayakan hari besar mereka. Nah, di situ mereka pukul tuh tipe tapi sebagai apa namanya? doa gitu, doa untuk mendoakan kebahagiaan mereka dan juga kesejahteraan mereka pada saat hari besar mereka. Nah, itu tuh itu bentuk hmm, toleransi. Ya, ya. Pada saat hari keagamaan. Itu baru ruang lingkup Maluku teman-teman. Itu baru oh, ruang lingkup Maluku. Ini unik
0: banget nih. Ini keren oh. banget nih. Berarti untuk <laughs> contoh tadi ya. Acara uh, keagamaan umat uh, Kristiani atau Katolik. Itu uh, umat muslimnya sebagian ada yang ikut mer meriahkan. Lah, ikut mem membantu meramaikan nah, gitu ya
1: teman-teman ya. Hmm, karena iya. itu memang kayak sudah gimana ya. Kan kita hidup dalam keberagaman, hmm, Maka. Iya. Toleransi itu merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, jadi memang harus kayak dilakukan kegiatan-kegiatan yang dimana tuh bisa membuat umat antar bergama tuh berbahagia dan juga saling mencintai satu sama lain. Seperti betul betul. Pernah ada dan, oh ya, konflik tuh?
0: Oh iya, tadi gimana tuh? Uh, tadi Tommy mau lanjutin silahkan.
1: Oh iya, uh, kan uh, apa namanya yang tadi saya jelaskan tuh berupa lingkup. Maluku ya, Ambonnya ya, temur Ambonnya. Hmm, yeah. Nah, di sini ada lagi ruang lingkupnya di kota saya, yakni kota Tual. Nah, itu tuh ada dua kegiatan. Ada dua kegiatan yang menunjukkan juga adanya tingkat toleransi yang uh, tinggi dari masyarakat yang ada di kota Tual. Yang pertama itu, teman-teman bisa juga buka. nih saya berbicara, alhamdulillahnya memakai data-data yang ada. Teman, teman bisa buka YouTube dan tulis di situ, Pembangunan masjid raya kota Tual, hmm. nah di situ yang membuat saya terlihat impresif dan begitu sangat, apa namanya, terkesima, yaitu pada saat pembangunan masjid raya kota Tual itu bukan hanya umat Muslim doang yang bangun, hmm. bukan hanya umat Muslim doang yang bangun. Apa seluruh umat beragama yang ada di kota Tual, uh, yang setahu saya, saya dari umat Kristiani mayoritas dari umat Kristiani itu turun. Bayangkan oh. mereka turun ikut serta membangun masjid, membangun masjid mulai dari Ka'bah hmm. sampai landasan sampai sampai apa namanya ya apa apa namanya e, fondasi dari hmm. dari Ka, da, yes, kubahnya yeah. dari kubahnya hingga fondasi bayangin tuh mereka datang membantu walaupun memang ya walaupun per, uh, sempat terlintas pasti ya di, di pemikiran teman-teman yang Muslim alasannya kalau yang gitu kan ya mungkin ada sedikitlah apa namanya uh, pembatasnya gitu atau gimana tapi enggak, kalau di apa, di daerah kami itu memang seperti itu kayak itu juga dipengaruhi oleh uh, leluhur nenek moyang hmm. kami juga yeah, yang yeah, yeah. dulu juga apa namanya menjunjung tinggi toleransi gitu gitu nah sehingga itu diteruskan me, apa namanya mendarah daging hingga ke generasi generasi berikutnya hmm. dan salah satu bentuknya yang tadi saya bilang adanya keterlibatan teman-teman keterbatan masyarakat umat beragama yakni Kristiani untuk turun bersama-sama dengan Muslim membangun masjid raya di kota tua. Okay. Nah, terus itu yeah, yeah, yeah. itu baru pertamanya. Kedua, ada tuh uh, kegiatan saya belum tahu ya ini udah diupload dan dipublikasikan internet atau belum, tapi ini sudah dilaksanakan oleh bupati. Itu nama kegiatannya adalah dialog antar umat beragama. Nah, ketika saya menghadiri kegiatan itu ada salah satu uh, apa namanya seg, uh, segmen atau sesi yang saya juga kayak apa namanya uh, merasa bangga gitu kan dengan adanya keberagaman yang ada di keberagaman agama dan budaya yang ada di uh, kota Tual uh, yakni mm -hmm. uh, paduan suara dari gereja kota Tual paduan, mm -hmm. paduan suara dari gereja kota Tual menyanyikan salawat badar bayangin tuh oh. bayangin <laughs> yeah, yeah, yeah. iya salawat badar Ya, sehingga itu, itu kayak menunjukkan gitu, kalau kita uh, juga bisa, apa namanya, uh, saling toleransi dalam hal apapun dalam beragama. Gitu ya, yeah, yes, yang itu karena tujuannya yang tadi saya bilang untuk menimbulkan keharmonisan. Gitu yang tadi juga Robby bilang, perbedaan ini bukan, bukan merupakan pemecah, tapi merupakan persatuan.
0: Oke, 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 berarti memang nilai-nilai uh, toleransi itu udah diturunkan ya dari generasi ke generasi dan menjadi budaya yang memang udah uh, diinternasasi ya ke masyarakat uh, di kota Tual gitu ya. Jadi gotong royong antar umat beragama biarpun memang gotong royong dalam hal uh, keperluan agama tuh tetap lancar ya, tetep jalan gitu ya.
1: Iya, benar iya hmm, ya.
0: Itu ya berarti yang bikin uh, masyarakat di kota Tual tuh begitu tolerannya oke Oke, oke, oke. Ya. Bayangkan Oke okay, oke okay. uh, oke okay. itu dia akhir dari sesi kedua perbincangan kita kita udah ngebahas tadi bagaimana keberagaman kultur di Maluku khususnya di Kota Tual dan kita juga tadi cerita uh, Tom, sorry Tommy cerita kesehariannya kehidupan bertoleransi antar agama di Kota Tual dan apa yang menjadi uh, kunci dari toleransi uh, di Tual ini oke okay, yuk kita sekarang ke sesi terakhir. Halo teman-teman, kita udah di ujung perbincangan kita di podcast ini yaitu di sesi ketiga yang berjudul Demi Toleransi, Mari Evaluasi dan Beresolusi Yap, tentunya masih berbicara toleransi kunci hidup indah dan damai di negara multikultur multi seperti Indonesia ini Tommy, selama hidup bertoleransi di kota tua di rumah Tommy apa sih pelajaran dan hikmah yang bisa Tommy ambil
1: Ya, uh, pelajaran atau hikmah yang bisa saya ambil terkait adanya kenyataan-kenyataan sosial terkait keberagaman agama dan budaya yang ada di daerah saya, yakni uh, yang pertama itu saya bisa menanamkan nilai toleransi. nah Saya bisa menanamkan nilai toleransi dalam diri saya, yang dimana ketika nanti saya berada pada lingkungan baru, saya bisa menerapkan nilai toleransi itu, yang yang awalnya saya dipengaruhi oleh lingkungan sebelum saya yakni di Kota Tual. Nah, secara tidak langsung itu saya sudah membudayakan gitu hal-hal yang baik dari daerah saya ke daerah yang lain. Itu hikmahnya yang pertama. Terus yang kedua, saya bisa apa namanya? lebih apa namanya? mau bergaul dengan teman-teman dari berbagai latar belakang baik itu hmm, agama maupun ya budaya manapun itu jadi kayak ibaratnya gimana kan kita nggak bisa sama kita nggak bisa sama sekali pungkiri kalau kita nih di negara yang majemuk betul kita di negara yang punya keberagaman yang banyak kalau kita terus menerus mau melakukan pembedaan-pembedaan dan juga apa namanya uh, peer group peer group yang dimana kita hanya bergaul pada budaya budaya kita sendiri terus agama agama kita sendiri kita tidak akan pernah ya mengalami yang namanya persatuan hmm, kita tidak ya, benar -benar. pernah tidak akan pernah mendapati yang namanya perubahan tapi perubahan yang lebih baik itu, maksud saya nah makanya kan, adanya apa namanya bentuk toleransi di daerah saya saya bisa mendapati bahwa oh kalau untuk menciptakan persatuan dan perubahan yang lebih baik di daerah saya maupun daerah lain nah perlu saya untuk membangun relasi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang baik itu agama maupun budaya karena ya yang tadi saya bilang kita hidup di, Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang berjumput seperti itu.
0: betul banget itu keren banget itu Tommy itu ya benar-benar pelajaran yang bisa kita ambil uh, karena kita hidup di Indonesia jadi memang uh, kunci dari hidup berdampingan dengan uh, lingkungan kita yang beragam ya kuncinya itu orang sih ya, Tommy itu sudah ya, suatu kesatuan ya. yang tidak bisa terpisahkan kan ya
1: Ya benar-benar hmm, itu kayak hmm. sudah bisa apa namanya ibaratkan harus mendara daging gitu kalau kita Betul, mau dimanapun <laughs>
0: Ya setuju Watong. Kalau mau Tommy, eh, kalau misalnya ada konflik-konflik di sekitar lingkungan Tommy, pernah nggak tuh kalaupun pernah, mau Tommy gimana sih menurut Tommy cara yang menyelesaikannya secara secara sederhana aja deh jelasinnya. eh uh,
1: uh, mungkin pernah ya pernah, tapi mungkin. Saya tidak ada di posisi tersebut. Gitu, belum ada melihat secara langsung keadaan tersebut, tapi pernah adanya berita simpang siur, adanya konflik uh, antara agama di kota tua ini. Nah, itu kalau menanyakan target solusinya, saya yakin gitu. dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni bupati, uh, yaitu dialog antara umat beragama. Di situ bisa menjadi wadah, gitu, hmm, wadah untuk betul, betul. saling menyampaikan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh umat beragama di Kota Tual? Nah, mereka hmm. saling tuh mencurahkan segala masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Nah, sehingga dari situ, dari pihak pemerintah sendiri ya, ini saya jelaskan dari uh, berbagai pihak yeah. ya, pihak yang hmm. pertama pemerintah. Nah, mereka bisa menampung tuh aspirasi dan juga masalah yang uh, ada lewat kegiatan dialog antar umat beragama sehingga di situ pemerintah juga bisa mulai merancang dan sekaligus juga nanti melakukan intervensi untuk bisa mengatasi dan mencegah adanya konflik antar umat beragama di kota tua. Nah, terus yakni itu pertama ya, peran hmm. penting dari pemerintah. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Wah uh, juga perlu adanya juga perlu adanya uh, peran penting dari pemuda-pemuda
0: hmm.
1: yang ada di uh, masyarakat kota tua. Nah di situ di sini tuh yang saya apa namanya uh, menitik beratkan itu pada organisasi-organisasi keagamaan, misalnya hmm. remaja gerakan mahasiswa Katolik, gerakan hmm. mahasiswa Protestan. Nah di sini kita sama-sama kayak melakukan kegiatan yang saling melibatkan satu sama lain untuk apa namanya membuat kegiatan yang bisa menguat menguatkan lagi tali hmm. silaturahmi kita, menguatkan lagi uh, apa namanya sisi uh, peri kemanusiaan kita untuk sama-sama hmm. kita menjaga uh, apa namanya kondisi yang ada di lingkungan kita itu tetap kondusif. Nah, betul, seperti betul. itu
0: Betul-betul menurut Tommy bisa enggak nih Tom Indonesia suatu saat hidup penuh toleransi seperti di Tuang nih Tom? Kira-kira bisa enggak menurut Tommy
1: Kalau menurut saya bisa, tapi dengan nah. ada syarat. Apa tuh? Dengan ada syarat. Syaratnya, yaitu kuncinya yang tadi Rauh bilang, toleransi. Kalau dari masing-masing diri kita itu, bisa kita tanamkan, bukan hanya sekedar tanamkan, maaf saya harus bisa menjelaskan lagi, bukan hanya sekedar tanamkan, tapi juga harus bisa mengaplikasikan. gitu. Hmm. Kita tidak bisa hmm. sekedar menami, tapi tidak melakukan prakteknya. Itu percuma menurut saya. Hmm. Jadi, perlu nih adanya, apa namanya, penanaman sekaligus praktik di dalam diri kita untuk bisa menjaga apa namanya kedamaian, persatuan yang ada di negara kita melalui toleransi. Nah, hmm. menurut saya nih kita bisa mulai dari uh, salah satu kota terpencil yang ada di Indonesia yakni Kota Tual. Nah, mungkin dari Kota Tual ini bisa apa namanya uh, menginspirasi lagi banyak daerah yang ada di Indonesia hmm. untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi Betul. menurut saya, Insya Allah saya tetap optimis kalau Indonesia juga bisa menjadi negara yang punya tingkat toleransi yang tinggi dan bisa menjadi negara yang damai.
0: Siap, kita harus optimis ya Indonesia ini bisa mewujudkan kehidupan to penuh toleransi gitu ya. Nah terakhir nih Tom. Closing statement pesan Tommy wow. untuk Indonesia negara kita khususnya negara, uh, untuk pemuda generasi saat ini agar hidup dengan penuh toleransi uh, singkat aja gimana Tom
1: uh, kalau menanyakan terkait closing statement untuk negara Indonesia ini wow menurut saya itu sangat luar biasa sih tapi mungkin diri saya yang masih biasa gitu hmm, apa -apa. tapi uh, yang mau saya sampaikan itu intinya kalau bukan kita, siapa lagi? Betul, jadi kalau bukan kita yang mau untuk membuat negara kita ini bersatu, damai, dan menjunjung tinggi nilai toleransi kepada siapa lagi kita mengharapkan? Gitu, mm -hmm. kalau bukan lain, adalah diri kita sendiri. Gitu, masing-masing kita dan juga bagaimana cara kita mempengaruhi orang dan masyarakat mm -hmm. lebih luas untuk bisa menjunjung lagi nilai toleransi. Okay. Nah, sehingga... Harapan kita untuk membuat Indonesia damai, sejahtera dan juga bersatu itu akan cepat terwujud.
0: Nah, Betul, itu. betul. Oke. Okay. Keren banget sih, betul banget yang Tommy tadi bilang bahwa ya untuk mewujudkan toleransi uh, secara menyeluruh ya semua balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Betul, betul. Tom. Kita semua catat. Nah, teman-teman, kita udah di akhir sesi ketiga. Terima kasih, Tommy, udah berbincang-bincang bareng aku. Aku harap perbincangan untuk membangun toleransi di negara kita ini nggak pernah habis. gitu. Aku harap semua orang berupaya untuk mewujudkan Indonesia penuh toleransi dan mewariskannya ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, nah karena benar. pada hakikatnya ya semua orang telah berbeda. ya, Dan menurut aku perbedaan itulah yang bisa melengkapi satu sama lain. Kita bisa mulai dari sesederhana, menghargai pendapat orang lain dari situ kita bisa belajar bahwa agama, suku, budaya adalah memang milik masing-masing tapi berkehidupan akan selalu menjadi milik bersama untuk membangun toleransi butuh kebesaran hati, semoga suatu saat dengan semua orang bertoleransi negeri kita bisa sekali lagi bersatu seperti dulu, tapi kali ini untuk bersatu sampai anak dan cucu kita nanti, sekian teman-teman untuk podcast ini, aku Robi undur diri terima kasih